0: Bom dia a todos, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós, uma ótima segunda-feira para todos, hoje é dia 21 de fevereiro de 2022, seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje, hoje vamos dar sequência no nosso devocional à leitura do livro de Êxodo, hoje os capítulos 14, 15 e 16, tema do nosso... O devocional de hoje é parte aí do versículo 14, do capítulo 14. Capítulo bem conhecido, um texto também bem conhecido. É, o título é O SENHOR LUTARÁ POR VOCÊS. É, então, o que, que temos lá em êxodo 14? Diz assim, êxodo 14, 14. O SENHOR LUTARÁ POR VOCÊS, TÃO SOMENTE ACALMEM-SE. Aqui, só para você entender... O contexto, né? Começa então a peregrinação do povo de Deus pelo deserto. É, nós sabemos que Deus retira o seu povo do Egito, da escravidão do Egito com um braço forte, enviando não só ah, o seu livramento, como também o seu juízo sobre a nação do Egito, sobre os egípcios, pessoas que, ou homens que eram cruéis, né? nós sabemos do, do assassinato de crianças por causa né, da, do crescimento populacional dos hebreus, um, os faraós, e aquele faraó em especial, mandou matar as crianças. Não só isso, mas todo um contexto de juízo de Deus sobre a nação, sobre o povo do Egito. E aí Deus começa então a conduzir o povo de Israel pelo deserto, entre desafios que esse povo vai ter que enfrentar, e maravilha, eles deveriam aprender a confiar no Senhor. Entre os vários desafios que eles teriam que enfrentar, entre as maravilhas que eles iriam ver naquela caminhada, o ensinamento central era confiança em Deus. E quando a gente fala de confiar em Deus, confiar em Deus envolve, em primeiro lugar, manter um relacionamento com Deus por meio da oração. Quando o povo saiu do... do do Egito, já de imediato eles precisaram enfrentar o primeiro desafio, que foi o Mar Vermelho. Nós sabemos, o texto inclusive que lemos é sobre a abertura do Mar Vermelho. O povo passa pelo, pelo meio do mar e quando os egípcios vão passar eles são engolidos pelo mar. Mas logo a seguir, o texto bíblico diz que Moisés conduziu o povo pelo deserto de Sur, e lá no deserto de Sur, eles encontraram uma fonte, mas essa fonte era de águas amargas. E a mesma coisa que eles enfrentaram diante do mar, agora enfrentam. E a reação deles foi sempre a mesma. O que nós aprendemos aqui é que Deus ele tinha o desejo de manter, ou esse povo de Deus, esse povo que saiu do Egito, eles mantinham uma relação muito próxima com Deus eles presenciaram maravilhas de Deus, eles presenciaram coisas de Deus que outros povos em outros tempos não presenciaram. Então esse povo mantinha uma relação muito estreita com Deus, eles mantinham uma relação muito próxima com Deus, eles viram as maravilhas de Deus, eles presenciaram as maravilhas de Deus e isso trouxe para eles experiências muito profundas. Jesus ele garante, é, ou através da sua morte, nós temos acesso garantido a Deus. E o próprio Senhor Jesus ele nos desafia a apresentar a Deus todas as nossas petições. Eu me lembro de um jovem rapaz que perguntou certa vez ah, para mim, né, pastor, como eu faço para ser mais íntimo de Deus? E aí eu fiquei pensando que eu poderia responder para aquele jovem, né? E não há outra resposta a não ser, para ser íntimo de Deus, você vai ter que cultivar uma vida de oração. Porque é através da oração, ou através desse acesso garantido de Jesus a Deus, e através dos nossos, das nossas petições, das nossas orações, é que nós nos tornamos é, próximos de Deus, é que nós nos tornamos íntimos de Deus. Por quê? Porque ver e presenciar as maravilhas de Deus na nossa própria vida vai nos fazer ou vai nos tornar mais próximos de Deus, ou vai nos fazer ter um relacionamento mais íntimo com Deus. Então, nos relacionamos com Deus através da oração, através dos nossos pedidos, através do nosso clamor. Ao fazermos isso, nos tornamos mais íntimos de Deus. Então, a oração ela é um caminho de confiança em Deus. Eu lembro de uma expressão que eu li certa vez em um livro, que dizia o seguinte... A oração é como respiração. De fato, se pensarmos é, com cuidado sobre isso, nós vamos perceber exatamente esse aspecto da oração. Quase que como um alimento, quase que como uma, é, um alimento mesmo. Né? Você não pode ficar sem a respiração. Não tem melhor explicação do que essa. Então, a primeira coisa é exatamente... Confiar em Deus envolve manter um relacionamento com Deus por meio da oração. Mas confiar em Deus também é conhecer a palavra de Deus. Para quê? Para meditar na sua lei e nas suas promessas. Deus prometeu tirar o povo do Egito, depois prometeu conduzir o povo pelo deserto, e também prometeu entregar para esse povo a sua lei. E tudo o que Deus prometeu para esse povo, ele cumpriu. Eu gosto de um texto que eu li aqui em Êxodo 15, 26, que diz assim. Olha só, dizendo-lhes, se vocês derem atenção ao Senhor, olha só que texto forte, povo. Se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vós nenhuma das doenças que eu trouxe sobre o Egito. Sobre o Egito. É, aliás, sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Aqui é aquela expressão Jeová, Rafa. Nós tanto, tanto conhecemos, é a primeira vez que essa expressão aparece nas Escrituras. Ele é o Deus que nos cura. Agora, veja o contexto. né Ele está dizendo, olha, é, eu vou tirar vocês do Egito, eu vou conduzir vocês, eu vou entregar minha lei para vocês. Obedeçam, dê atenção, ouçam os meus mandamentos. Então, é, essa é, conhecer as Escrituras, conhecer as promessas de Deus é fundamental para todos os crentes. Jesus ele incentivou os crentes à obediência. E não só a obediência. Jesus incentivou os crentes ao conhecimento das Escrituras. Lembra que certa vez Jesus advertiu os fariseus, dizendo, olha, vocês não conhecem nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, nós somos desafiados a conhecer as Escrituras. Por quê? Porque conhecer as Escrituras é conhecer as promessas objetivas de Deus na palavra dEle. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que acabamos de ler. Aqui é uma promessa, Ele é o Deus que nos cura. Mas você percebeu que existem? existe por trás dessa promessa todo um arcabouço de, condicion, de condicionamentos, de condições? Então, o que eu quero que você entenda é que as promessas de Deus elas são objetivas. Elas não, não podem ser criadas pela nossa mente. Elas não podem ser criadas pela nossa fantasia e achar que Deus tem compromisso com a nossa fantasia. Não. Nós temos que conhecer as Escrituras exatamente para saber o que são as promessas de Deus e mais, aplicar as promessas de Deus na nossa própria vida. Ontem, no culto, eu dei um exemplo disso que eu estou falando. Preguei algo parecido com o que eu estou falando aqui nessa manhã. É... E eu disse o seguinte, como podemos aplicar as promessas de Deus é, na nossa vida? E eu dei um exemplo da promessa de que Deus nos ama. Essa é uma promessa, Deus nos ama. E Ele ama tanto que morreu em nosso lugar. Bom, é uma promessa, Deus nos ama. Mas como eu posso aplicar isso? Aí eu dei um exemplo de como a gente aplica isso nos relacionamentos. Então quando você entende a promessa de Deus, quando você medita e conhece a promessa de Deus, de que Deus te ama você vai, vai reagir às críticas e aos elogios de uma maneira completamente diferente. Por exemplo, quando alguém te criticar, quando alguém falar, olha, é, você não foi bom nisso, naquilo, naquilo outro, você não vai ficar na defensiva. Sabe por quê? Porque a pessoa mais importante do universo te ama. Porque a pessoa mais importante do universo te aceitou. Então as críticas elas não podem passar no mínimo do seu ouvido. Não vão chegar ao seu coração. Você tem convicção do, de que Deus ele te ama. E mesmo que, se essa crítica for verdadeira, você não vai ter problema nenhum em aceitá-la como um confronto. Porque você sabe que Deus te ama tanto que Ele vai enviar pessoas para te direcionar às vezes, para te ajudar na sua caminhada. Por outro lado, você também não vai ficar suscetível aos elogios. Nossa, você é bom demais. Não. Você sabe que a sua dignidade não está simplesmente naquilo que você faz, mas a sua dignidade, o seu valor, não está nas coisas que você faz, mas o seu valor está no fato de que Deus te amou e amou profundamente. Então, percebe que como você começa a meditar nas promessas de Deus, e começa a aplicar as promessas de Deus, você vai, então, começando a confiar mais e mais nas promessas de Deus, mais e mais na Palavra, de Deus. Então, primeiro, é, confiar em Deus envolve um relacionamento por meio da oração, envolve conhecer as promessas de Deus e aplicá-las em nossas próprias vidas. E terceiro, não confiar em outros deuses. Os deuses do Egito eles precisavam ficar para trás. Eles, os, os hebreus precisavam deixar para trás os deuses do Egito. Jesus ele advertiu várias vezes sobre o perigo de confiar nos tesouros da terra, outro texto que nós meditamos ontem no culto, na exposição do Sermão do Monte, Jesus advertiu, olha, cuidado com os tesouros da terra, é uma expressão, uma frase que eu achei assim, impressionante diz, diz o seguinte, as coisas que amamos são as últimas que abrimos mão, e se nós Percebermos no nosso exemplo, no exemplo, nos exemplos bíblicos, nós vamos confirmar isso. Um exemplo é o jovem rico. Eu é, falei sobre isso ontem também. O jovem rico, olha que interessante. Jesus disse para ele: Vai e vende, vende tudo que tem e dá aos pobres. Isso é um mandamento? Deus mandou todo mundo fazer isso? Deus mandou todo mundo pegar, vender tudo que tem e dar aos pobres? Não. Então, aonde estava o erro desse jovem? O erro dele estava em inferir o primeiro mandamento. Que, o primeiro mandamento diz que não tereis outros deuses diante de mim. Nós vamos ver os mandamentos daqui a pouco em Êxodo, mas o primeiro mandamento é sobre é, devoção completa. Então, o jovem rico, ele devotava sua atenção a Deus, mas também às riquezas. E ele precisava abrir mão daquele tesouro. Os tesouros da vida, os deuses do Egito, podem ser coisas boas ou podem ser coisas ruins. Eles podem se manifestar através de uma estátua, de uma imagem, e as pessoas cultuam as imagens. Né? Ontem eu estava vendo que, é uma, naquela questão toda lá de Petrópolis, apareceu uma imagem que sobreviveu lá a todo desabamento, e agora as pessoas já estão adorando aquela imagem. Isso é muito grave, isso é muito sério. Né? Mas... É, fazemos isso às vezes sem imagem, com coisas que são até boas. Fazemos isso com o dinheiro, fazemos isso com o sexo, fazemos isso com o status, fazemos isso até com família ou saúde, coisas extremamente boas e importantes. E devemos cuidar dessas coisas. Contudo, essas coisas não podem ser a nossa fonte de satisfação, a nossa fonte de alegria, a nossa confiança. A nossa confiança deve estar sempre, sempre no Senhor para não ferirmos exatamente o primeiro mandamento. Então, confiar em Deus envolve todas essas coisas. Envolve relacionamento com Deus por meio da oração, envolve conhecer e meditar aplicando as promessas de Deus, envolve é, não ter outros deuses diante do Senhor. Qual é a moral da história, então? O que nós aprendemos com tudo isso que a gente falou aqui? Descansamos em Deus, confiamos em Deus ou descansamos de fato nele quando cremos que a vitória da cruz foi suficiente. Essa é a forma de descansar. Descansar sabendo que na cruz, ou na vitória conquistada por Jesus na cruz, nós também temos as nossas próprias vitórias. Então, essa é a grande vitória. E nós temos que entender e confiar que essa vitória ela é suficiente. Bom, diante disso, qual é o nosso desafio? A aplicação final aqui desta segunda-feira. O desafio é, o que te impede de confiar plenamente em Deus? Você não conhece as promessas de Deus, você não cultiva uma vida de oração constante, você... Cultiva outros deuses, você confia em outros deuses para sua fonte de alegria. Então, vale a pena você meditar naquilo que pode te impedir de confiar plenamente em Deus. E o que te impedir de confiar plenamente em Deus deve ser peremptoriamente retirado da sua vida, deve ser completamente excluído da sua vida ao custo é, da sua relação com Deus ou ao custo de você... É, não conseguir enxergar ou ter as vitórias que o Senhor espera ou deseja para a sua própria vida. Tá certo? Vamos orar, meu povo? Vamos colocar tudo isso aí diante de Deus? Como eu gosto de fazer toda segunda-feira e também às sextas-feiras, eu gosto de encerrar o devocional com a oração do Pai Nosso, a oração que o Senhor nos ensinou. Então, se você puder, parem um instante o que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém e amém. Amém, pessoal? Bom, então é isso, nós vamos ficando por aqui. Antes de encerrarmos, eu quero apenas deixar um aviso para vocês. Hoje, às 20 horas, na nossa igreja nave, nós temos o nave talk. O que é o nave talk? É um momento em, onde nós vamos ter comunhão e também meditar na palavra de ontem direcionada para os casais. Então, hoje nós vamos receber os nossos casais e você que é casado ou você que pretende se casar, você que deseja se casar, hoje às 20 horas na nossa igreja nova, tá bom? Deus abençoe, fiquem com Deus, ótima segunda-feira e ótima semana para todos.